0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados? Depois de muito pensar numa pauta que a gente ainda não tinha pensado, eu já muda Já e... a mandar coisa em todos os lugares, meu Deus do céu! Isso. Só o que acontece quando a gente não fala com o Júlio por uma semana? Uh, é isso, então vamos lá, Júlio Matos. Cadê a pauta do Caquitas? Agora não é isso? <risos> uh, mas. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tudo bem, tudo bem. Aqui, entrando na minha minha fase assassina, mas vocês só vão saber porquê no próximo programa. Nesse de agora, a gente começa com um um sonho que se realizou e rapidamente virou pesadelo.
1: (risos) Sim. Então, há anos, e não é é hipérbole, há anos, literalmente anos... Desde a primeira vez que a gente jogou Chamado
0: de Cthulhu, o que faz anos, se vocês não se lembram, foi um dos primeiros sistemas que a gente falou no Caquitas, porque a gente já jogava uhum. Chamado de Cthulhu. Deve
1: ter sido, tipo, 2018, por aí. Outra tá. vida, né, É, não é, outra vida.
0: Porque Mas desde que a gente foi jogar e o Fred viu a lista de armas do Chamado de Cthulhu, ele colocou uma ideia na cabeça dele.
1: Ele queria uma Gatling Gun. A Gatling Gun, pra quem não sabe, é aquela metralhadora mega arcaica, assim, lá da Primeira Guerra, que tu monta ela num num tripé ou em rodas, porque ela é muito pesada, o negócio pesa, sei lá, 80 quilos, pra tu sair levando, né? Não é uma arma que tu coloca no ombro e atira. Ela é uma arma muito, muito, muito grande e pesada, e ela é uma metralhadora, então ela faz um estrago do caralho. E por isso que ela também não é uma arma muito acessível num jogo como Cutulo que, a, a, apesar de ter né, o modo pulp pra tu jogar também, costuma ser um sistema em que tu é só uma pessoa comum. Então, ter uma Gatling Gun é meio que, né, não tão comum assim. Mas o Fred vinha isso. implorando essa Gatling Gun essas. E tipo, de zoeira, óbvio, né? É, ah, deixa eu ver se tem uma Gatlengam nessa sala. Ah, eu posso escolher qualquer coisa, então eu quero uma Gatlingan. E era sempre é uma piadinha. Uma piada. Isso. É, é uma piada. Eu acho que é normal que mesas tenham piadas recorrentes. E
0: eu e o Fred e a Renata, a gente joga junto há muito tempo. Então a gente tem piadas que, assim, elas transcendem <risos> o espaço-tempo já.
1: <risos> elas passam de uma mesa pra outra.
0: Que a gente nem
1: lembra como elas começaram, sabe? Sim. Mas aí o que aconteceu foi, eles estavam lá num lugar, e eles tinham um plano mirabolante pra fugir do lugar e tal, não sei o que. A gente tinha um plano perfeito, mas a gente <risos> conta essa caquita tá num, num programa futuro, Isso. que rendeu. Rendeu. E aí, é, só que como é que tava o pessoal separado? Tava a Paula, a Duda e o Vini num canto. E o Fred tinha se escondido num outro lugar. E aí começou umas putarias, soco, tiro, porra de bomba. Lá onde estavam os outros três. E o Fred tava meio fora ali do combate e tudo mais. E até ele conseguir entrar ia ser meio trabalhoso. E aí ele tava tipo, ah, né, eu perguntei o que tu vai fazer e tal. Ele, ah, vou ver, vou tentar pegar as armas, tá fazendo não sei o que. E aí eu pensei assim, ah, rola sorte aí. Ele rolou e ele passou no teste de sorte. Eu falei: então, enquanto tu explorava a casa, tu viu que no telhado tem uma Gatling Gun. Porque assim, né? Momentos bastidores. Por que eu coloquei uma Gatling Gun ali? Porque, obviamente, na aventura não existe essa Gatling Gun. Ela não está lá. tá? Eu coloquei ela ali porque já era a finaleira da aventura. Eles já estavam indo embora. E apesar de todo o combate em Cthulhu poder ser letal, e o Vini viu isso. Bem de perto, que ele quase morreu. Ele não era, assim, meu Deus, um mega combate final em que uma Gatling Gun ia estragar tudo. A maior chance, assim, né a maior possibilidade daquilo é que eles realmente ganhassem aquele combate. Tinha um número ok de inimigos? Tinha, mas eles estavam separados. Então, é, teria como contornar a situação de uma forma de boa, mesmo sem a Gatling Gun. <risos> e aí eu botei que eu achei que seria legal. E aí o Fred foi lá, não, agora, agora sim. E aí ele foi lá, botou a Gatlingan na ficha, e aí a Gatlingan tem o um esquema que ela tira várias balas de uma vez só, né, porque ela faz aquele ta E eu e os... A minha... os meus efeitos sonoros. E... dá muito dano, porque é 2d6 mais 2, mais 4, sei lá, pra cada tiro. Então dá muito dano. E aí eu sei que ele tava dando tiro e ele tava dando, tipo, sei lá... Trinta e tantos... 40 de dano... Enfim... <risos> tava uma putaria de dano... E eu já tava pensando... Tá... Eu vou ter que dar um jeito dele não conseguir botar essa Gatlingan debaixo do braço... Porque apesar de ser uma arma muito pesada e tudo mais... Conhecendo o um jogador de RPG... O jogador sempre vai dar o seu jeitinho de fazer a caquita e levar, botar, né?
0: O o Fred já tava fazendo o plano perna longa, né? O plano desenho animado dele, que era virar a arma pro chão e dar um tiro até tu fazer todo o círculo, né? E daí ela cai no chão e tu coloca ela em cima do caminhão. É assim
1: que funciona. A física diz o físico. Isso, exatamente. E eu tava, né, putz, como é que eu vou fazer? Porque eu sou uma narradora muito permissiva. Aí eu deixo o que fizer sentido, eu não vou dizer não. Eu não costumo colocar barreiras invisíveis nas coisas só porque sim, né? Eu normalmente coloco barreiras que fazem sentido. E se eles ficassem naquela casa tempo suficiente para soltar aquela arma ali do chão, para botar numa caminhonete que eu já tinha dito que estava ali, levar embora, que que, que, que eu posso fazer? Nada. No máximo, eu posso tentar parar eles, porque eles têm que entrar num navio com uma Gatling Gun, aí fica mais complexo, né? Enfim, dá pra fazer coisas assim. Mas o que eu ia fazer? Mas eu não precisei pensar no que eu ia fazer. Porque o destino, o destino, a deusa da Kaquita, ela é boa com seus seguidores, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele tava lá, matou um maluco, matou dois malucos, matou três malucos, foi atirar no outro maluco, ele rolou 100. E 100 é erro crítico. Ele rolou sem ou ele rolou menos? porque o Não, erro ele rolou 100, dela... foi 100. Nossa,
0: além de tudo. <risos> é porque essas armas, elas têm um negócio. Elas são armas muito boas e tal, mas elas uh, quebram mais fácil que outras armas. Porque o, o erro crítico da, da Gatling Gun não é nem no, só no 100. Ele é 94, 96, não lembro mais. Mas também tem isso, mas ok. É, essa é, arma de específica fato...
1: era 96, mas ele rolou 100.
0: É, de fato era pra quebrar
1: né? Assim,
0: a deusa da Caquita, ela não quis deixar dúvidas. E, correto, é. é, e aí foi ótimo, porque a, a, a tristeza, assim, foi, foi literalmente o um meme do começo de um sonho, né? e deu tudo errado. Mas, Isso. mas ele teve. Mas, né? Teve ali
1: o seu momento. E... Teve, <risos> teve o seu momento. Mas foi muito bom, porque rolou sem, e eu fiquei nossa, acabou meus problemas. Eu, então, quebrou. Quebrou, é velha, quebrou não tem mais o que fazer, que se fosse uma arma normal, sei lá, que tu leva na tua mão, ela emperra tu pode consertar depois e tal, mas pô né, eu já precisava de uma desculpa eu então, quebrou, quebrou a Gun. é isso, tá quebrada, acabou acabou a brincadeira pega teu rifle e vai embora
0: (risos) e foi, foi incrível porque é foda né o jogador de RPG é foda, a gente literalmente tem armas a laser mas ele tá triste porque ele não pode levar a Gun embora é isso, né? É isso. Eu acho que é uma bela representação do que é o jogador de RPG, esse momento. Uh, mas foi um momento bonito, o Fred se emocionou, depois ele ficou triste. O, o RPG <risos> é né? um lugar de altas emoções.
1: Isso. É uma montanha-russa de emoções.
0: <risos> isso. E falando em montanha-russa de emoções, uh, eu, eu vou começar esse Caquetas com um desabafo, Ana. Por favor. Porque eu não ouvi uma vez, eu não ouvi duas vezes, eu não ouvi três vezes. Eu já ouvi muitas vezes isso. Toda vez que eu vou lá dizer que eu não gosto de D&D, que eu eu acho que D&D é um sistema ruim, tá? Eu escuto de volta o... Tu nunca jogou D&D com um bom narrador de D&D. E eu queria deixar dito aqui... Eu eu vou vou fazer um momento aqui, Renata, em que eu vou deixar toda a minha modéstia numa caixinha. Estou colocando ela numa caixinha agora. E agora eu vou subir na soberba. O que é isso? Mo... Mo o quê? É, enfim, foda <risos> uh, Eu vou subir na soberba aqui e dizer que eu narro D&D bem pra um caralho. A Renata narra D&D bem pra um caralho. O Fred narra D&D talvez melhor que nós duas. Né, não? E, e assim, eu joguei mesas incríveis de D&D.
1: Joguei... E longas, a gente jogou muito. A gente jogou mesas, várias mesas, Com vários narradores, porque narrava eu, tu, o Fred, o Felipe, o Jamu. Quem mais narrava pra gente do grupo que a gente jogou? Mas, galera, e todo
0: mundo narrava bem, tá? E, tipo, de verdade, o, o Fred narrou mesas incríveis de DD, assim, pra gente. Uh, o Fred, ele odeia narrar DD, ele odeia o grid, mas ele faz isso muito bem.
1: Eu acho que ele um diagrama incrível. de vem sabe? As coisas que eu gosto e as coisas que eu sou bom, <risos> e coisas que dão dinheiro. E aí ele é um Exato. diagrama que não se encontra.
0: Exato. Mas, uh, tudo isso pra dizer que eu joguei mesas incríveis incríveis de D&D. E o, que, que, eu quero, o que, que eu quero dizer com uh, bons narradores e mesas incríveis de D&D? O que eu quero dizer é que a gente fazia um esforço sem tamanho para contornar uh, todos os problemas do D&D e fazer uhum. com que as nossas mesas fossem de fato muito divertidas.
1: Sim. O que a gente tinha, Renato? Quando a gente fala que... Ah, a gente narra bem pra caralho. As pessoas narravam bem pra caralho e tal. Não é porque, sei lá... Quando a gente nasceu, a fada do RPG nos deu a benção de narrar RPG muito bem. Entendeu? Não era isso. A gente fazia várias coisas que eram acordadas ali no grupo. E que a gente, enfim, né, queria e gostava. Como, por exemplo, adaptar a regra, tirar a regra usar a regra de ouro, que todo o grupo tava de acordo.
0: Sim, a gente. e eu tava, isso veio na minha cabeça muito, enquanto a gente tava, vocês estavam falando de, de Baldur's Gate, que toda vez que a Marjorie dizia, ah, a gente, olha essa regra aqui, como é que eles fazem, e dá pra fazer. E eu, na minha cabeça, tava tipo, meu Deus, eu sempre joguei D&D assim. Que, e eu acho que foi da onde veio essa pauta, que foi eu me dando conta, enquanto que eu nunca joguei o D&D clássico, entendeu? Eu sempre já joguei um D&D uh, palatável. <risos> uhum, sim, sabe,
1: com açúcar ali para dar uma, uma melhorada no, no, para descer mas uh... a gente fazia isso de adaptar a regra, a gente fazia um esforço para tentar pensar em combates dinâmicos, para trazer coisas diferentes, fazer coisas que não iam ser só, ah meu Deus o bicho aqui nesta sala quadrada é pensar sim. em outras coisas, em colocar Exato. armadilhas, em usar... A gente usava todos os livros de D&D publicados, suplementos. Tanto publicados mesmo, como coisa homebrew também. A gente procurava o que a comunidade estava postando. Eu seguia Tumblrs que tinham, tipo, monstros, subclasses, sim. não sei o que. Que volta e meia eu mandava pro grupo. Mortes no Pinterest,
0: que não tem fim. Nossa, sim. E assim... Ia montar ali um, um combate de D&D, e era aquela coisa que tu... Não, eu vou pensar num cenário, e o cenário vai ter coisas, e vai ter armadilhas, e vai ter gatilhos. O cenário vai, vai agir, né? Ele de, vai ter turno, exato, vai ser tipo um Lair, um, lare, né? um ter, covil e tal. Isso, vai ter Lair Action, vai ter Legendary Action, vai ter mil coisas pra não ser um combate chato, ou pra não ser aquela coisa... assim. Que tem que ter 50 bilhões de inimigos, ou nível alto... Sei lá, o, o dragão de não dano. dá conta. É. Nossa, mas assim, a, a gente inventava e caçava coisas num nível. Sim. E a gente ficou tão bom nisso, em passar essas horas preparando, em encontrar esses materiais, em botar música, pegar mapa
1: a gente usava a muito o audiovisual a gente brincava que o Fred atacava de DJ porque ele botava ele gostava de fazer ele pegava o computador e ele ficava botando trilha sonora quando era batalha ele trocava quando era sei lá a gente entrava numa hospedaria ele mudava o som então tudo isso ajudava a gente usava uma TV para projetar imagens de personagens para projetar o mapa a gente já usava o Roll 20 de uma forma híbrida né a gente não tava rolando nele mas a parte do mapa, do Fog of War, que tu vai revelando o mapa aos pouquinhos, a gente usava. Só para não ter que ficar 10 anos, sabe? Desenha um mapa gigante num grid que tu só vai mexer o boneco, não precisa. Então, vai abrindo ali pelo Roll20 mesmo. E aí, desenha o um mapa quando precisa usar as miniaturas. A gente fazia também é, de aceitar muita solução que não necessariamente é por teste ou então de aceitar testes sociais... Quando originalmente seria algum tipo de batalha. Soluções criativas no geral, né? Que a gente usava também nas aventuras. Isso.
0: A gente gente flexibilizava muito um sistema que não é flexível. Mas a gente permitia a flexibilidade, né? A ele justamente... E aí era literalmente contornando o sistema. Tipo, ah, não vai ter uma rolagem aqui. Porque se tiver uma rolagem aqui, vai estragar tudo. Né? ou, Ou, sei lá, tu vai... Criar uma rolagem possível. De... Eu lembro até hoje. E é uma das cenas que a gente mais contou aqui. Que foi o dia que a gente ia morrer num TPK. E aí o Fred deixou rolar um... Persuasão ali, sabe? Uh, mas é literalmente, tipo... Criar uma solução que não tá no sistema. Porque não é, não é pra acontecer isso. Não é pra uhum. conseguir fazer essa solução pelo sistema. Né? E, nossa, a quantidade de vezes que coisas, assim, aconteceram. Foi tanta, e a gente se esforçou tanto, e a gente se tornou tão bom em em criar essas dinâmicas e essa flexibilidade e e essas coisas criativas e diferentonas dentro do D&D, que a gente se convenceu que o D&D era bom sistema. assim A gente, a gente literalmente a gente criou um culto <risos> e que a gente todos <risos> se convenceram de que o D&D era um bom sistema. E a gente de fato só acordou desse delírio coletivo e se deu conta que o D&D não era bom, a gente era, quando a gente jogou outros sistemas e a gente viu Sim. que Todo esse esforço e essa necessidade de narrar bem e jogar bem não era do RPG, que a gente tinha outros sistemas que a gente podia só sentar e jogar e a gente não precisava passar três dias pensando como é que eu faço um combate, como é que eu faço uma dungeon ser legal. Sim. E... histórias reais <risos> eu, eu, eu não tô exagerando e inventando, eu passei semanas pensando, não eu, não, eu quero fazer uma dungeon, eu quero que ela seja legal aí eu criei um NPC que era um, um, um gnomo excêntrico que ele é rico, então ele é excêntrico uh, e ele fazia dungeons uh, pra ver qual era pra botar aventureiros dentro e, e se divertir como um reality show uhum. de uma pe- feito pra uma única pessoa porque eu tava pensando que, tipo, de fato, uma dungeon é um negócio chato. Que tu vai ter que fazer long rest e tal. Então, essa dungeon, ela tinha, tipo, prêmios no final. Do... <risos> Sabe? Olha o trabalho, entendeu? Que eu tive. E a gente, de fato, se convenceu. E aí, quando a gente, sei lá, foi jogar Dungeon World e a gente... Não, para. Tu tá, tu tá me dizendo que eu tô botando zero esforço em preparar essa sessão. E o resultado é o mesmo?
1: <risos> é até mais legal em, em vários pontos, Exato! Né? Mas essa piadinha do título do episódio, que é do esquema de pirâmide do D&D, ela vem dessa ideia de que, como o D&D é o RPG mais famoso, o maior, a gente faz uma associação natural de que se ele é o maior ou mais famoso, ele deve ser o melhor, ou ao menos o muito bom. Porque se ele não fosse muito bom, ele não seria tão famoso. E a gente sabe que isso não é verdade, porque, né, pô, a quantidade de coisa que é famosa, conhecida aí, que é um lixo, que existe por aí, é muito grande. Mas ainda é um tipo de associação natural que se faz. E uma vez que tu começa a jogar D&D, de todos os RPGs, ele é um que suga bastante teu dinheiro. São livros caros, porque é livro de capa dura, com folha bliblibli então, se tu vai comprar... Ok que a pirataria do D&D é muito fácil, mas tu vai comprar os livros. Eles são livros, cla- livros caros. Se tu vai jogar, tu precisa de todos os tipos de dado. Então, não adianta... Ah, eu tenho os D6 do meu War Junior, que tá ali no armário. Não adianta. Porque tu precisa do D20, do D10, do D8, do D12, do D4. Tu precisa de todos os Ds típicos, né? Sem, tirar, sem contar os dados estranhos. Tu vai comprar miniatura. E aí, tu vai ou pintar a miniatura, ou já comprar elas pintadas, ou não vai. Talvez tu vai imprimir miniatura, mas ainda assim, tu tá gastando teu tempo, gastando teu dinheiro, catando miniatura, formatando, imprimindo, colando, botando num pezinho. Tu tá fazendo todo um esforço. Pô, eu fazia muita coisa, eu fazia prop, carta, e aí fazia... Co- eu tenho um, um beholder de biscuit, que tá aqui no meu quarto, inclusive. Ele ficou muito bonitinho, que é que eu fiz. Então tem um monte de coisinha assim que a gente foi criando e foi fazendo. É um negócio que acaba te consumindo. E depois que tu já investiu tanto no D&D, sair dele, tu vai sair. Porra, eu já gastei tanto tempo aqui. Tanta grana, eu já sei brincar aqui. Eu vou sair?
0: E ele te leva a acreditar que os outros sistemas vão demandar de ti o mesmo esforço e o mesmo investimento. Então tu acaba ficando... Eu lembro de ser muito receosa de sair, porque eu tava tipo... Nossa, levou todo esse tempo pra eu ficar boa nisso. E aí agora eu vou ter que começar do zero. E o que eu descobri quando eu finalmente saí e fui fazer outras coisas... Foi justamente de que em outros sistemas eu não precisava ser boa. E eu acho que essa é a questão. Que eu entendo... E assim... Quando eu falo que o D&D é um sistema ruim, não é um julgamento em quem joga D&D. Eu já joguei muito D&D. Eu sei as regras de D&D até hoje, como vocês viram no no, no jogo de Bado, no, nos caquetes de Baldur's Gate. Que eu não tava eu tava prestando 50% de atenção no tudo que tava sendo dito e eu sabia não não é, é tal pessoa é, é, tal classe para magia tal classe não prepara magia. Faz 3, 4 anos que eu não jogo D&D. Eu ainda tenho essa informação aqui. Eu joguei muito D&D. Uh, o, a, a minha questão é que qualquer sistema, não só o ID, que exija que quem tá jogando uh, seja bom naquilo pra que a experiência seja boa, não é um bom sistema pra mim. Agora, se tu tá jogando ID e tu tá feliz, ótimo. Mas eu não acho que isso queira dizer que o ID é um bom sistema. Eu quero, isso quer dizer... Isso pra mim quer dizer que tu é um puta jogador de D&D e bom pra ti, se tu tá feliz, tudo bem. Uh, mas é muito mais mérito teu do que o mérito do D&D. Uh, essa que é a questão, né? Uh, bons sistemas não precisam de bons grupos, bons sistemas funcionam, em Não vou dizer em qualquer situação, porque, né o RPG é um jogo que precisa de um pouco de de esforço e colaboração ali, mas eles vão funcionar com muito menos esforço do que sistemas como o D&D. E tu pode querer o esforço, tu pode gostar das horas de preparação que a gente falou, do pintar a miniatura. Eu, inclusive,
1: gostava muito. Eu curtia muito pegar... E principalmente quando eu tava fazendo aventura, né, minha mesmo, que eu não tava fazendo uma aventura pronta, porque, sabia que eu, né, fazendo uma tangente aqui, sabia que eu gosto, pensando no D&D, né, eu gosto menos de preparar a aventura pronta do que preparar a aventura minha, porque eu acho menos legal, tipo, é mais fácil, porque já tá tudo ali, eu só tenho que separar as coisas, Mas o fato de eu não estar usando tanto a criatividade... Porque, claro, eu vou adaptar alguma coisa, pensar e tudo mais. Mas tem muita coisa que já tá ali. Eu acho mais legal fazer do zero. Porque aí eu posso criar, eu posso viajar, eu posso inventar os negócios. Aí eu vou atrás de gerar um mapa que é legal. E aí eu vou alterar aquele mapa. Vou pensar não sei o quê. E eu lembro muito vividamente até hoje, assim, de mesas que eu narrei. De enredos que eu criei. Mesmo que fosse pra uma dungeon. Mas aquela aventurinha dentro daquela uma dungeon, assim... É... São são memórias que eu eu gosto, assim. São coisas que eu lembro... Que eu me diverti fazendo. Então, eu sou uma das pessoas que... Curtia fazer isso Eu não faço mais, porque eu não jogo mais D&D. Mas essa etapa do do jogo... Eu gostava bastante, assim, de fazer.
0: É, eu eu também... Enquanto eu tava fazendo, eu também super curti e tal. Eu... É algo que também, tipo, eu cansei. Eu acho que tem mais do que qualquer outra coisa, sabe? E eu encontrei soluções melhor, melhores para aqueles problemas, na minha opinião, tá? Mas assim, faz o que tu quiser com teu tempo. Tá tudo bem, tá? Eu só acho que uh, bons jogos de D&D são muito mais méritos dos jogadores de D&D do que do D&D. só pra deixar muito claro que o meu ataque é exclusivamente ao joguinho da Wizard e e a Wizard tá bem ela ela pode aguentar meu meu ódio minha crítica
1: não acho que vou impactar nas ações da Hasbro hoje infelizmente (risos) seria engraçado, eu vou cuidar das ações da Hasbro quando sair esse episódio e se cair, eu vou dizer que foi culpa nossa perfeito, e eu vou ficar feliz porque é assim que funciona a análise de dados Exato, e eu vou ficar feliz <risos> claramente Não pensem que eu vou me sentir culpada Não isso. pensem
0: Mas... Tá? Mas é justamente só, só pra separar uma coisa da outra Até porque, Renata A gente continua
1: jogando sistemas Que a gente não acha incríveis só não Exato, era isso que eu ia falar A gente joga Cutulo quinzenalmente E é um sistema que, apesar dele ter coisas muito legais, a gente já falou mil vezes que o combate dele é um horror. E toda vez que tu vai fazer alguma coisa que minimamente sai do que tu faz normalmente, tipo, ah, normalmente eu ataco com uma pistola. Agora eu vou atacar com uma shotgun. Tu vai ter que abrir o livro, tu vai ter que olhar, porque a shotgun tem... Dado diferente, ela tem um esquema diferente, ela tem um porém, ela tem uma exceção, ela tem não sei o quê. O combate, ele é todo assim. O ótimo exemplo disso,
0: que a gente fez lugares inteiros, regiões inteiras de investigação, em uma sessão. Em geral, a gente, a nossa mesa rende muito fazendo coisas. Faz duas sessões que a gente tem momentos mais de combate... E a gente, literalmente, consegue lidar com uma cena por cada sessão.
1: Sim. Basicamente. Porque,
0: porque tudo é demorado quando tu entra no combate. O próprio e exemplo olha... da
1: Gatling Gun, porque a gente teve que abrir, olhar quanto ela dava de dano, aí, ai, quantos tiros que ela dá por rodada. Não sei, porque dizia full automática no negócio de quantos tiros ela dá por rodada. Aí, procurando o livro, o que, que quer dizer uma arma ser full automática? E aí, quer dizer que Ela dá de tiro a quantidade de... Né, a porcentagem que tu tem na habilidade dividido por 10. Então, se tu tem 70, ela dá 7 tiros. E aí, tu tem que marcar na hora de rolar que tu tá dando esse tipo de ataque e aí não sei o quê. E que ela falha no 96 até o 100 e tu tem que colocar tudo isso. Pipipi. Então, tu, pra conseguir usar um negócio diferente, tu tem que aprender mais... E, tipo, essa mecânica de arma automática, não existe arma automática nos anos 20 quase. É muito pouca coisa. Então, não faz nenhum sentido a gente já saber de estar tá jogando. E a gente tá jogando essa porra dessa campanha há quase três anos. E outra coisa, <risos> sei lá.
0: O, a, a, aquela cacetada de skill. A gente não usa metade daquilo. Sabe? A, 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 gente já, a gente já funciona com a, a, a coisa reduzida e todo mundo narra para tentar usar as skills que tem. E, e, eu, e de, de minha parte, o sistema só funciona porque a Renata sabe muito bem quando uh, colocar a linha que não vai ser cruzada. Tipo, não, tem que ser essa skill. E quando ela vai flexibilizar que não é algo que o sistema te ensina, é algo que a gente aprendeu a fazer. Porque é impossível aquela quantidade toda de skills. Sempre vai precisar de uma skill que tu não tem.
1: Inclusive, a aventura pronta é muito rígida com isso. Ela diz, não, vai ser uma rolagem, sei lá, de chaveiro pra abrir essa porta. E se não for chaveiro, é uma rolagem extrema de força. Nunca vai rolar. Não vai dar. Ou então, ah, toda vez que eles querem usar... Porque esse grupo adora explosivo de namite. Eles fizeram explosivo com esterco, enfim... Ah, não. Toda vez que, que for usar explosivo, tem que usar a skill explosões. Ela nem tem na lista. Ela é uma que tu tem que pegar extra, que tu pode criar a habilidade. Então, tem que criar esta habilidade. Mas como assim tem que criar? Como é que a pessoa vai saber que ela tem que Sim. criar, que ela vai ter essa oportunidade de não sei o que com explosivo? Porra! E assim, eu entendo
0: que a ideia por trás do, do é ser um jogo de frustração. Mas assim... Ele já é bem frustrante em vários momentos. Assim, tu morre num estalar de dedos Como a Renata comentou que o Vini quase descobriu. Porque é um tiro.
1: Um tiro. Que uma vez Sim. que a Renata rola bem... É. E acabou pra a ti. A boneca dele já tava com um pouco de dano, né? Ele não tava com toda a vida. Mas ainda assim, sei lá, acho que ele tem 10 de vida. E ele levou 7 de dano. Ele tava com 7 de vida no momento... E a arma era um D8, e eu rolei 7 no D8. Se eu tivesse rolado um, tinha <risos> ficar tudo bem, mas eu rolei 7. E aí?
0: Né? É. Então, eu acho que... Tipo, a frustração, ela já tá ali. Uh, e eu acho que a gente sabe muito bem, quando a gente tá jogando, tanto de respeitar essa... Porque, e eu acho que é o motivo pelo qual essa... essa a gente tá, porque toda vez que eu digo que eu tô jogando máscara de Nenototepe, de tempo em tempo as pessoas me olham estranho como tipo, nossa, tu vai até o final mesmo, assim e eu entendo as pessoas, porque eu entendo como ela pode ser uma aventura insuportável, dependendo de como ela tá sendo jogada ou narrada sabe, então eu vejo vejo a cara de espanto no no olhar das pessoas e aí eu, não, não, a Renata tá narrando é é, geralmente a minha resposta e aí se as pessoas te conhecem, elas fazem ah e e não é um sistema que eu toparia jogar com qualquer grupo e com qualquer narradora, assim justamente, e eu já li as aventuras de Cthulhu, eu sei que elas são extremamente inflexíveis nas suas skills em como elas vão fazer as coisas é, o, o sistema, ele se coloca em cima dessa ideia de frustração de um jeito que às vezes passa. Porque é um limite difícil e o sistema não é bom uh, pra, pra manter ele num... Não, não é. Aceitado. E ele até
1: tenta fazer algum tipo de, de compensação e ele fala, ah, durante a aventura, esse personagem aqui é um bom personagem pra se alguém morrer, a pessoa assumir... Não é o boneco que tu fez, pô é um boneco que já passou por cinco países diferentes, seguindo essa aventura e ele vai morrer agora e vai entrar com que motivação o outro boneco? Então pô toda uma história que o grupo está construindo. Eu não sou contra a morte de personagem e trocar personagem e tudo, mas esse é um sistema em que isso pode acontecer pra caralho. Pode ser, dependendo de quem tá narrando, como tá narrando, como o grupo tá jogando, que não é só quem tá narrando. Se o grupo não joga cauteloso, tu vai morrer toda a sessão. Tem isso também? Então, depende de muita coisa. É muito fácil tu morrer o tempo inteiro.
0: Sabe uma coisa que eu acho que é é um um, um,
1: um problema pra
0: mim? Ah. É que ele tem esse negócio de que tem 40 mil skills, certo? Se tu quer fazer alguma coisa, tu precisa daquela skill. Sim. Ficar bom numa habilidade é quase impossível se tu não botou ponto nela no começo. É muito difícil, vai demorar muito tempo para te desenvolver tanto que quando a, as skills que a gente, as habilidades que a gente se deu conta de que a gente não tinha, tipo, primeiro só eu pedi para Renata, eu posso trocar uma habilidade, porque se eu fosse de fato e pouco a pouco, melhorando aquela habilidade, eu vou levar pra sempre. E eu vou, não vou botar ela em 50%, se ela começa é, no zero.
1: Porque, só, né, para quem não conhece como isso funciona. Tem dois jeitos de melhorar as habilidades no cutulo. Quando tu usa ela com sucesso, ao final do arco, tu faz uma rolagem. E aí, tu tem a possibilidade de melhorar aquela habilidade. Não necessariamente tu vai. Tu tem a possibilidade. E tu vai rolar um D10. Então, tu pode melhorar ela em um. Foda-se. Não tem bônus, não tem mais nada. É o que sai no dado e acabou. E o outro jeito é durante momentos em que o grupo tá viajando, tá indo enfim, né, indo de um lugar pro outro, não tá ativamente investigando, que tu pratica alguma coisa. E aí, tu pode fazer o mesmo esquema. Tu rola um dado. Se tu falhar, tu tem a possibilidade de melhorar o negócio e tal. Papapá. É, é assim.
0: Então... Eu vou te dizer, assim, que de tudo que tá rolando na mesa, a coisa que mantém ela agradável de jogar é a flexibilidade que é totalmente subjetiva, não só da Renata, como do resto do grupo. Porque a gente também tem a criatividade de encontrar essas soluções e de narrar ela de um jeito que encaixe no que a gente sabe fazer. E isso tudo a gente tá contornando o sistema. Ele não tá fazendo nada pela gente. Inclusive, ele tá atrapalhando. No máximo, o que tu pode dizer pro sistema é que ele tá gerando um um lugar fértil pra gente ser criativo. Mas ele tá gerando isso sendo insuportável. Ele não deveria ganhar crédito por isso, por ser insuportável. Mas é isso. Eu acho que... Resumindo, é isso. É, a gente se enganou por muito tempo. Pelo menos agora, com o chamado, a gente sabe, né? A gente sabe que, que tipo... Isso, a gente é a entrou gente. na
1: reunião da Renoder A gente sabe.
0: A gente sabe que é a gente. E a gente, tá, a gente tem ciência disso e tá tudo bem.
1: A gente tá uh... dirigindo o carro verde da Mary Coutuley de propósito. <risos> isso, isso. E vai, a, gente, a gente para quando a gente quiser. É, é sobre isso. <risos> e quem quiser saber mais de RPG, conversar mais sobre RPG e ficar sabendo de caquitas em primeira mão, porque a caquita que a gente contou hoje foi pro grupo imediatamente. <risos> Pode se tornar mecenas pelo apoia esse PicPay ou Padrim, nós temos parceria com a Retropunk, o cupom caquitas 10 com a Forge Online, o cupom caquitas 5 E quem quiser se tornar nosso parceiro, anunciar aqui com a gente, encomendar um programa sobre seu jogo, manda e-mail para contato arroba,
0: é isso. Uh, e vocês? Quando é que vocês, vocês ainda estão no esquema de pirâmide? Vocês saíram dele? Vocês estão mais com consciência? Qual é o estado de vocês aí? Uh, é isso e, né, fa- troquem o esquema de pirâmide do D&D pelo esquema de pirâmide do Caquetas. Indiquem o Caquetas para dois amigos e... É isso. Libertem-se todos. <risos> um grande beijo e um forte
1: abraço. E acabou Caquetas.